0: Boa tarde e bem-vindo a mais um episódio do Palavras Soltas. Finalmente é sexta-feira, estamos quase quase a entrar no fim de semana, quer dizer, não sei quando é que vais ouvir este episódio, portanto, se estiveres a ouvir no sábado ou no domingo, bom fim de semana. Portanto, tenho já, quero desde já também pedir desculpa por não ter aparecido na semana passada, até porque... Foi por uma boa causa, porque com o desconfinamento tem sido difícil articular uh, as datas com os convidados. E, mas antes de fazer a apresentação do convidado de hoje, queria só fazer uma pequena nota e dizer que hoje se celebra o Dia Internacional do Livro, e não, com muita pena minha, não te trago nenhuma sugestão de leitura, se tiveres, uh, estou muito receptivo a, a essas sugestões mas também não vou estar à conversa com nenhum escritor. Vou sim, uh, hoje, conversar e entrevistar um fotojornalista. Nunca tive um convidado fotógrafo e, por isso, fiquei muito feliz uh, por esta oportunidade de estar à conversa com o Nuno André Ferreira, fotojornalista na agência Lusa e que colabora também com o Grupo Cofina, onde está o Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios e a revista Sábado. Sendo assim, hoje, vamos descobrir o que uma fotografia precisa para ser classificada como de boa qualidade e, claro, vamos também conhecer o percurso do grande mestre da fotografia, Nuno André Ferreira, que se define como um homem tímido, mas com muitas e boas histórias para partilhar. Até já! Então, sendo, sendo tu um profissional da fotografia e tens feito escolher muita tinta na imprensa agora pela tua nomeação para o Wordpress Photo, esta nomeação apesar de depois teres ficado em terceiro lugar com a tua fotografia é já por si só um reconhecimento do teu trabalho
1: Olha, isso o que tu acabaste de dizer é exatamente é isso, é o que é mais importante que é o reconhecimento do trabalho, a classificação para mim no concurso, muito sinceramente, não tenho. Em grande relevância teria se eu tivesse ganho a foto do ano, mesmo. Portanto, o grande prémio do Olo para essa foto. Pá, sim, aí é mesmo o destacado dos destacados, né? Sim, teria, teria, se calhar, se calhar, teria muito mais importância, como é óbvio. Mas desde o início, desde que foi, desde que me anunciaram ou desde que foi informado que ia ser nomeado. Pá, muito sinceramente, não, já não estava muito preocupado se dentro da minha categoria ia ficar em primeiro, segundo ou terceiro, porque sabendo logo à partida que não estaria, porque eu não estava nomeado para a fotografia, para o grande prémio do All Foto para a foto do ano, eu sabia que ia única e simplesmente ficar classificado na minha categoria Sim. no pódio, não é? Ah, primeiro, segundo ou terceiro. Ah, para mim... É uma questão de números, muito sinceramente, mas de números de degrau. Portanto, não, eu continuo na mesma linha que é na linha dos selecionados, na linha dos nomeados, e para mim, muito sinceramente, opa, o ser nomeado opa, chega perfeitamente para mim, muito sinceramente.
0: Mas depois, os resultados em si, ou seja, quando eles veem quem ganha, fica em segundo, é, uma, é por votações ou são júris que decidem?
1: Não, é o júri, o júri é que decide, é. Júri, há um júri específico que vai, que vai decidir em que, em que classificação é que tu ficas, e, e eles quando, quando, quando as nomeações são feitas para a categoria, eu acredito que eles até já tenham a, a classificação em mente ou que até já esteja decidido. Ficam mesmo só ali a dar um timingzinho e estão anunciando vão divulgando e depois anunciam, passados uns dias, o grande vencedor, a foto do ano e a história do ano. E depois dão, penso eu, sem, sem ser com a mesma, aliás, não é com a mesma relevância, eles depois anunciam nas categorias, quem fica Sim. primeiro, segundo e terceiro.
0: E depois, uh, por falar aqui em júris e também na, na análise da fotografia, ou seja, tu enquanto profissional da fotografia, o que é que uma fotografia que tu tiras tem de ter para tu olhares e, e veres que ela está boa? Que características é que precisa ter?
1: A fotografia pode ser bonita, pode ser uma, uma fotografia, uma boa imagem, com, com beleza, não é? e pode ser uma fotografia com muita informação. No meu caso, que eu faço fotojornalismo, eu dou preferência à informação e a minha preocupação, a minha primeira preocupação é que a fotografia seja muito informativa, que tenha, que, que transmita e, de uma forma o mais real ou que tenha o um máximo de conteúdo informativo, portanto, relativo ao evento ou à situação que eu estou a fotografar. E essa é a minha prioridade depois de conseguir dentro de se enquanto estou se tenho uma fotografia com bastante carga informativa e se tenho a oportunidade de fazer um enquadramento que lhe dê algum brilho diferente ou que tenha um enquadramento diferente claro que sim mas a minha prioridade é que ela tenha o máximo de informação possível
0: e ou seja todas as fotografias acabam por ter uma história por trás mas tu, quando estás a tirar a fotografia, já estás a pensar nessa história? Ou só depois, quando estás a ver em casa ou no computador, é que pensas qual, é, qual seria a história que estava ali por trás?
1: Normalmente, quando estou a tirar essa fotografia, é porque já estou atrás dessa história que a fotografia uhum. tem. Ou, ou melhor, eu vou representar a história com a minha fotografia, normalmente. Posso depois, eventualmente, assim, encontrar mais, algo mais quando estou em casa, mas, à partida, o, o objetivo, ou normalmente o que acontece é: eu já vou a fotografar essa história. Portanto, a história eu não entra na fotografia, portanto, eu já vou ao encontro da própria história para depois a traduzir a imagem mas... e tentar levar aos leitores. Hum, é chegar a eles com essa informação com essa
0: imagem e, ou seja, o que eu ia perguntar era porque no caso desta fotografia que é curioso porque nós estamos a falar sobre fotografia que é sobretudo algo visual e estamos a falar numa plataforma áudio que pode também ser interessante e a tua fotografia que foi nomeada agora para este concurso foi tirada num incêndio de... em Oliveira de Frados o ano passado Consegues contar um bocadinho o que é que te fez ir até esse incêndio e a história que está por trás também dessa desse teu trabalho?
1: Olha, o que me faz ir a esse incêndio é o que me faz sair de casa todos os dias para trabalhar, porque é o assunto noticioso. Portanto, eu vou porque sou chamado ou porque sou incumbido de ir para aquele território retratar aquela notícia ou que estava a passar, que era o incêndio. É, nesse Nesse dia, um, eu já tinha estado num incêndio de manhã, sai desse incêndio de manhã numa outra zona, portanto, noutro Conselho do distrito de Izeu, que é Castro Deira, ou da de Oliveira de Fratos, porque havia um, a indicação de que teria falecido um bombeiro, portanto, no combate ao incêndio. Que depois, infelizmente, acabou por se confirmar. E vou para esse incêndio exatamente por isso, não pela dimensão que ele tinha, mas porque a notícia nesse dia seria, portanto, a morte de um bombeiro num
0: incêndio.
1: Uhum. Vou para esse incêndio hum, e estou lá a grande parte da tarde, início da noite. Faço as imagens que representam, ou, ou tento fazer as imagens que, que representam esse acontecimento. Envio essas imagens, porque eu estava a trabalhar para a agência Lusa, e já ao fim do dia, já quase para me vir embora, decidi ficar, porque houve outro colega meu que foi um bocado mais tarde para esse incêndio e até acabou por me telefonar a perguntar se eu estava lá e, pá, então se tu vens, vou ficar aqui mais um bocado e aproveito e trabalho, posso trabalhar na mesma, sem o compromisso de enviar as fotografias se calhar com a urgência que tinha de enviar durante a tarde e início da noite, porque as fotografias tinham que ser aproveitadas para os órgãos de comunicação social, Sim. sejam eles online ou em papel, mas quando não tenho essa responsabilidade ou quando não tenho essa pressão, estou mais tranquilo, se apanhar alguma coisa de relevante, apanho, mas se não apanhar também ninguém me vai pressionar por isso, porque já tinha o meu objetivo, por assim dizer, cumprido, mas fiquei porque nós nunca sabemos, o incêndio não estava extinto, ameaçava aldeias, nós nunca sabemos se, o, se, o, se aquele incêndio se desenvolve de forma negativa e se vai ameaçar aldeias, Pá, ficas, se acontecer alguma coisa já estás no sítio, não precisas de vir de casa para lá, e fiquei. E é numa aldeia que numa estrada municipal encontro várias pessoas, como é normal neste, nestas situações dos incêndios, hum, a ver o incêndio, a ver o desenvolvimento, os espectantes, apreensivos, tentar perceber se ele se aproximava das aldeias ou das casas que estavam ali mesmo por baixo de nós ou não. Vejo aquele casal, aquele casal que nós não vemos na imagem, mas há um casal que são os pais daquela criança, um, sai do carro ali, ali é normal como, como outras pessoas normais Sim. estão ali faço uma primeira fotografia dou conta que está uma criança no carro um, e achei que aquilo daria uma imagem diferente e fiz aquele enquadramento e fiz aquela imagem esta imagem surge mais ou menos assim
0: e, então mas tu por exemplo neste processo todo acabaste por te cruzar com várias pessoas inclusivamente os pais dessa criança Tu acabas por ter algum tipo de contacto com eles? Acabas por comunicar com eles alguma coisa, ou é ou estás mais fechado Sim. no?
1: Normalmente é... no... eu tento que as pessoas é, saibam que eu estou ali. Okay?
0: Não de forma é. discreta. Faz... Então. Não, não...
1: não, não ando ali de forma, não ando ali escondida a tentar fazer as coisas. Eu ando super descontraído, entre aspas, né? não, não estou no, propriamente num ambiente tranquilo, estamos num incêndio, mas ando a fazer o meu trabalho de forma tranquila, discreto, mas não me escondo. Eu quero que as pessoas saibam que eu estou ali, ou não, não, não é uma questão de eu também me, me, me insinuar para dizer que estou ali. Mas ando ali, à vista de toda a gente, não me procuro as pessoas... É, para lhes dizer que vou fazer uma fotografia porque depois até posso ter influência no próprio desenrolar do acontecimento que vou fotografar porque se eu lhes digo que estou ali para os fotografar, às tantas eles vão fazer vão pôr-se numa postura diferente ou vão sentir-se intimidades perdem a naturalidade óbvio que se eles tirarem para mim me disserem que não querem ser fotografados ou me questionarem eu falo com as pessoas, nós falamos muito com as pessoas mas eu não aviso que vou fazer a fotografia ou não estou ali, a não ser que seja uma coisa que tenha que pedir mesmo a autorização. Neste caso, é um acontecimento, eles notaram a minha presença, inicialmente até lhes fiz umas fotografias, não estava sozinho, estavam outros colegas, fizemos várias imagens ali, e é mais ou menos isso, eu não, não ando escondido, não é óbvio, nem posso, é mas também tento que a minha presença não tenha uma influência no desenrolar das ações, que não tenha influência depois, porque senão depois não
0: é natural. E isso nota-se mesmo na imagem para quem não viveu aquele momento, essa... se não fosse assim tão natural?
1: Assim, eu acho que se nota, pode, pode haver até quem diga, ou quem pense que possa ter dado um toquezinho no vidro do carro para o medo de olhar para mim ou não, <risos> Não aconteceu, é, por acaso, aliás, eu quando tiro a primeira imagem com os pais investidos na traseira do carro e quando dou conta que a criança que há uma criança num, num carrinho, não é um carrinho de bebê, mas é um ovo, uma cadeira de bebê no carro, um, portanto, aquela criança até já está a olhar para mim e eu quando estou a ver a imagem portanto, no visor da máquina, está é aqui um mídia e ele está a olhar para mim. E é nessa altura que eu decidi fazer isso, portanto é
0: um bocado isso e tu, vou pegar aqui numa coisa que falaste superficialmente que era a questão do ambiente, neste caso estavas num ambiente do, do incêndio e é curioso também porque eu conheci o teu trabalho e neste caso esta fotografia porque eu acabei de fazer, por fazer uma análise dela e também vi a tua que tiraste em Pedrogão Grande na altura para o módulo de fotojornalismo na faculdade e portanto eu, eu queria-te perguntar se o teu estado de espírito enquanto fotógrafo é parecido ou há mais adrenalina quando estás, por exemplo, neste caso, que é uma catástrofe natural, ou se estiveres só a fotografar, por exemplo, o Oceano Atlântico ou algo pacífico?
1: É, são coisas diferentes, como é óbvio. Eu também ando ali, eu também ando ali com medo, Muito sinceramente. É, até porque nós muitas das vezes não conhecemos o território onde andamos. E esta zona do país é, tem uma orografia muito diferente, é muito montanhosa, é? E nós, muitas das vezes, não sabemos onde é que andamos. Nós temos que andar com muito cuidado, até porque já tivemos uh, tragédias a mais no país por causa dos incêndios, e isso também é um bocado um abarolhos para quem anda a trabalhar. Um, é uma adrenalina diferente, como é o óbvio, um, e ando com uma atenção diferente e redobrada, e tenho receio, o ter medo o ter medo às vezes é muito bom porque acaba por nos alertar um bocadinho, acaba por nos despertar aqueles instintos até mais de a tentarmos perceber se estamos mesmo bem, porque às vezes a confiança a mais pode nos trazer uh, algumas, algumas rasteiras não é? e ali é diferente não é? tens adrenalina mas, muito sinceramente, posso fazer-te aqui um, entrar aqui nessa tua questão e dizer-te que o teu estado de espírito uh, ou a adrenalina que tens no corpo é diferente, é, tens, estás com níveis muito mais elevados ali, como é óbvio, do que estiveres calmamente a fotografar uh, o Oceano Atlântico, podemos dizer... Uh, um campeonato de surf, por exemplo
0: sim, ou, mas para ou mim, fotografia mas de natureza mim,
1: ou de natureza mas para mim é, fazer um incêndio fazer um campeonato de esgrima ou fotografar um funeral é exatamente a mesma coisa percebes? Sim. É, o meu trabalho é aquele naquele dia é aquele, é, aquele que, é, é para ali que vou e concentrado em fazer e tentar fazer o melhor no dia a seguir é outro, é mais calmo, pronto, mas é, é o trabalho daquele dia. É assim, são coisas diferentes, mas acaba por, por os encarar da mesma maneira, quando é na questão profissional, pronto.
0: E tu acabas por, na tua profissão, estar muito atento aos detalhes que é para apanhares a melhor fotografia, no melhor ângulo, mas esta tua profissão faz com que fora dela, ou seja, no teu dia-a-dia -dia, ou quando vais de férias ou quando estás em casa a ver um filme ou algo do género uh, consigas reparar em detalhes que se calhar uma pessoa como eu que não, que não é especialista nessa área ou que não toma tanta atenção uh, se calhar repara
1: tá, acho que sim acho que mesmo em casa se tiveres a ver uma série qualquer dás conta de pequenos pormenores, nem que sejam um para dar aqui um exemplo, se calhar parvo, mas se calhar estás a ver um plano numa série e de repente vês que há uma lata amarelo, amarelo fluorescente lá ao fundo e tu pensas para aquela lata amarela ali não. não faz sentido. O plano. Não faz sentido, estragar aqui o plano porque o ambiente é todo num tom e aquela lata sobressai-se mais e os teus olhos, em vez de caírem naquilo que interessa, fogem-te ali para baixo. Muitas vezes até puxo para trás. É, para, para dizer à minha mulher epá, aquilo estava ali, epá, não reparei naquilo estão ver bem olha para aquela estupidez estupidez, não parvoiço qualquer coisa que a gente chama que nos chama a atenção epá, pois é, tens razão porque nós muito provavelmente eh, desenvolvemos uma forma de olhar para as coisas diferente nós próprios quando estamos num, num num trabalho, estamos à procura sempre daquilo que vai ou que pode
0: acontecer e portanto olhas é, para tudo basicamente
1: olhas para todo o lado, estás sempre a olhar para tudo é mais ou menos se calhar como tu se calhar também desenvolveste um, os teus reflexos estão muito mais desenvolvidos que os meus porque tens que fazer uh, movimentos é, na esgrima, tens movimentos não sei se de defesa ou de ataque rápidos. se calhar desenvolves reflexos diferentes na esgrima na, na, nós na fotografia e no fotojornalismo, às vezes estamos a, a fotografar alguma coisa, às vezes um barulho que tu ouves e tu identificas logo o barulho. Epá, isto pode ser qualquer coisa que venha aí, estás a ver? Ou num incêndio, se ouves um avião, já sabes que vai fazer uma descarga, começas a olhar a perceber se ele vai para ali ou não. Coisas que se calhar, pessoas que não estão ligadas a esta área, mas que... Nós desenvolvemos se calhar isso, o olhar, a atenção, captamos ou procuramos outros pormenores, como noutras profissões, como é óbvio, também deve acontecer.
0: E voltando aqui, um pouco atrás do teu percurso, tu acabas por estudar jornalismo em Coimbra, mas uh, foi só aí que tu descobriste a tua vocação para a, para a fotografia ou quiseste tentar também outras vertentes da comunicação?
1: Não, nunca quis. Olha, curiosamente, hum, eu acabei o meu curso em 2004, ou meio 2004, já em 2005, e normalmente hum, toda a gente com quem eu falava e que falei depois, uns anos depois, que estavam a estudar comunicação social, eu perguntava mas pá, mas o que é que tu queres fazer? Ah, não sei, depois logo se vê, se vou para aqui, se vou para ali. Eu, curiosamente, tive a felicidade de não ter dúvidas no que queria, de saber mesmo o que é que queria fazer, e hoje em dia posso dizer que tive sorte de fazer exatamente aquilo que queria fazer. Portanto, eu, quando acabei o meu curso, queria ser fotojornalista, não comecei logo no fotojornalismo o tempo inteiro, não consegui, como é óbvio, como não, não, não é óbvio, quer dizer, não é óbvio, mas é difícil, como é uma profissão que é difícil arranjar de emprego, não há muitos lugares, portanto. Sim. É. Mas com alguma rapidez, lá, de curto, médio prazo, consegui entrar na área e posso dizer que sou um felizardo por fazer exatamente aquilo que gosto e aquilo que queria fazer.
0: E, portanto, é que eu acho por nunca. Nunca também surgiu muita oportunidade de tentar outra, outra vertente? Não, olha,
1: rádio, não tenho voz. Escrita, para a escrita, não tenho grande jeito, muito sinceramente. E para dar a cara na televisão, também não é para mim. Estou muito melhor atrás das câmaras do que à frente. Não me sinto nada confortável. Nunca daria um bom jornalista de televisivo. Como tenho a certeza absoluta que também não ia ter grande sucesso como jornalista radiofónico, porque não tenho uma voz cativante. E na escrita, pá, também não tenho um grande jeito. E nós quando andamos exclusão de a estudar, partes, e... então? Não, não foi por, por exclusão de partes. É assim, eu nunca me senti confortável em nenhuma dessas áreas. E a meio do curso, mesmo antes de acabar o curso, portanto a meio eu já sabia que ia ter uma cadeira de fotojornalismo, já fazia fotografia, já gostava de fotografia. Muito provavelmente, aliás, não é muito provavelmente, comecei a trabalhar com o boletim Informativo, que era a revista do meu instituto, a fazer fotografia lá, fotojornalismo, mas pronto, é, o, Sim. o académico, por assim dizer... Eu já sabia o que é que queria e tinha essa noção, mas também era uma pessoa com perfeita noção de que não tinha, mesmo que eu tivesse outras perspectivas para mim, que não iam ser nada fáceis porque eu não me ia ajeitar nelas, garantidamente.
0: E tu agora, atualmente estás a trabalhar para a agência Lusa, fazes também alguns trabalhos para o Correio da Manhã, jornal de negócios, Record O facto de poderes trabalhar, por exemplo, neste caso, para jornais, tanto o Correio da Manhã... Uh, especializada em várias áreas depois tens o record para o desporto uma... e os negócios faz com que tenhas a oportunidade de explorar várias vertentes da fotografia, várias áreas e não Olha, o... numa.
1: Sim. eu colaboro eu colaboro de forma permanente com dois grupos, que é o grupo Cofina e a Agência Lusa, não sei se posso chamar grupo, não é? porque a Agência Lusa não é um grupo, é, um... Sim, 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 é uma bem. agência nacional, mas eu digo, falo assim pronto e assim, o, o que tem de bom é que tu não te. Eu não, para o Jornal de Negócios não trabalho muito, para a Revista Sábado também não trabalho muito, trabalho muito mais para o Jornal Record porque acompanho, faço desporto, de né? Para o Record é o um jornal desportivo e acompanho o Tom dela, que é aqui da minha zona já há vários anos e ele está na Primeira Liga, portanto é com regularidade que faço desporto, de Tom Tondela e o académico diz é o que está Estou na Primeira Jogos então. Sim, sim, vou, vou jogos em casa, faço os jogos todos em casa. E o que é bom disso hum, é que tu não duas coisas muito importantes, que é o Correio da Manhã tem uma coisa muito boa, que é tu trabalhas 10 anos no Correio da Manhã e estás preparado para trabalhar em qualquer jornal do mundo, porque é um jornal que tem uma abrangência enorme, tens várias áreas, tens desde podes depois, posso ir fotografar um desfile de moda amanhã posso estar a fotografar um político, posso ir fazer uma reportagem muito tranquila sobre um tema social, uma coisa qualquer, como posso ir fotografar um funeral ou um acidente com dois ou três mortes.
0: E, portanto, tens logo muito mais versatilidade aí. Fazes várias coisas, não és dedicado
1: a uma área só, a um, a um tema só, portanto, do, do, do jornalismo. E depois, se tiveres, saudade, que não é o caso, mas se te sentir saturado, respiras quando fazes trabalhos, por exemplo, de esporte, que não tem nada a ver, não é? acabas por ter ali um equilíbrio, que não é só de um lado, portanto, acabas por equilibrar do outro, e quando trabalhas para a agência Lusa, fazes as duas coisas, tanto fazes política como que também fazes esporte para a Lusa, portanto, são coisas diferentes date E quando é para a revista também é diferente, porque pode-te obrigar uh, para as revistas do grupo, seja ela a revista Sábado ou a revista Domingo ou a revista uhum. Vidas, permite fazer uma coisa diferente, podes estudar mais o ambiente, muito mais a luz, porque é feito com tempo, são publicações semanais. Pá, é porreiro por isso, porque tu, não te especializando em nenhuma das áreas, acabas por ter uma noção de todas elas.
0: Exatamente. E tu destacas, assim, algum momento mais caricado que tenhas vivido ao longo destes anos enquanto fotojornalista?
1: Tens sempre, sempre um momentos, não tenho, assim, nenhum que... Pá, primeiro que dê para a gente aqui conversar e que dê para ficar aqui e dar as gargalhadas a <risos> noite toda, mas... Não há assim momento mesmo nenhum assim muito caricato, caricatos às vezes são, são corridas que temos que dar para fugir de algum lado porque alguém não te quis receber bem, são sustos que às vezes apanhas quando estás nos incêndios, são, pá, são várias coisas.
0: Já tiveste fugir são... muitas vezes? em quase todos eles nós temos que
1: fugir quanto mais, não... mesmo que o incêndio não esteja assim tão grave nós convém às vezes olharmos bem para ele e chegarmos um bocadinho para trás, fugir mesmo também já tive que fugir mas espero que isso não aconteça muitas vezes porque se nós temos que fugir muito é porque também estamos muito em risco não?
0: ou a ser mal recebidos
1: mal recebidos pode acontecer muitas vezes é uma coisa que, nos, que me acontece não vou dizer que me acontece todas as semanas mas se, mesmo que me acontecesse uma vez por ano já era muita porque a gente não, que eu não quero ser mal recebido claro. quando és mal recebido é porque as pessoas não te querem lá é, mas muitas das vezes fazes, estás a cobrir notícias casos um bocado de mais delicados que se calhar são mais frios e pá, a malta eu eu até compreendo, eu, muitas das vezes eu penso, pá, então se fosse eu. Também gostava que me viessem aqui bater à porta, pá, por causa disto, eu não tenho nada a ver com isto, agora tenho que capturar esta malta. Pá, mas é essa a nossa profissão. Às vezes somos corridos, entre aspas, ou mal recebidos. Pá, já aconteceu nessas cerimónias fúnebres, ou principalmente quando são temas muito delicados.
0: E pelo contrário, já te aconteceu ser muito bem recebido
1: também acontece também acontece há sempre aqui um equilíbrio somos muitas vezes vezes somos bem recebidos também e olha não podemos, não podemos eh, de, dar grande margem para isso não é mas, mas somos muitas vezes bem recebidos às vezes até se fosse preciso entrávamos em casa ficávamos almoçávamos lanchávamos jantávamos <risos>
0: E, e, olha, aproveito porque eu preparei aqui um pequeno jogo, porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Então eu tenho aqui quatro perguntas, cada uma com um número. Tu escolhes, só vais ter que escolher três. Pronto, se afasta uma. Okay. Qual é o, o primeiro número? Uh,
1: vamos começar pelo número três, meu, que é o terceiro classificado do Alpressor. Número
0: Número três. <risos> Uh, preferias ser capa da revista Menzel ou da revista Cristina? Diz que não gostávamos muito de aparecer. Tá, mas... O
1: problema é que nem numa nem noutra, uh, e vou-te dizer, ia ter que arranjar uma desculpa grande para que não me interpretassem mal, porque eu ia dizer que não, tanto a uma como a outra.
0: Muito okay. sinceramente.
1: <risos> Porque eu estou a tentar imaginar o que é que tanto numa ou noutra seria a imagem de capa. Epá, não, tenho, não me ia pôr dentro de um a mostrar o, o teclado da frente, não né, é? Epá, como também não me ia expor num abraço ou num beijinho ou, ou assim, tipo a do Quaresma, que eu lembro-me da capa do Quaresma que era todo nu com quadro só à frente.
0: Portanto, Epá, nem numa não, nem pô. noutra.
1: Estou okay. fora, estou fora.
0: E agora, uh, outro número. Outro, outro número.
1: Ah, pode ser o número. Transition, pode ser o 2.
0: O 2. Preferias fotografar o presidente Marcelo Rubelo de Souza em banhos em Cascais ou na Madeira a comer bolas de Berlim? Já o fotografaste Opa,
1: Já estou, entre aspas, fartinho de fotografar o Marcelo. E já o fotografei em banhos não em Cascais, mas nas praias fluviais aqui do interior do país já o fotografei a comer petiscos e a beber vinho branco ah, no balcão já passaste de um dois,
0: basicamente
1: portanto mas a comer uma bola de Berlim se calhar riscava porque a fotografia fica cheia de açúcar <risos> na cara Ficava e, um nós ter, e nós também temos que ter alguma atenção com a imagem que fazemos porque também podemos transmitir um. Não ia transmitir nunca uma imagem ridícula de ninguém, seja o presidente da República ou de outra pessoa qualquer.
0: Portanto, okay.
1: abanos. Abanhos é melhor. A dar um mergulho. Pronto.
0: E agora, entre tens a um ou a quatro?
1: Posso -te responder às duas, mas vou
0: tentar a um agora. A um. Como fotógrafo profissional de minas a arte tirar selfies? Não.
1: Não. <risos> passou, já tirei algumas, não, já, já tentei, já tentei, porque aquilo não fica um ficam umas coisas estranhas, <risos> uh, mas o tirar uma selfie é tu estares a expor-te na mesma, nem que seja para a tua câmara, nem para ti, para uma câmara, e eu não estou à vontade com a exposição das câmaras,
0: muito Isso não, não é a tua área? Não é a minha área, nem sequer a minha praia, nada disso. Perfeito. E olha, eu tenho aqui, uh, temos aqui outro espaço, outra pequena rubrica que depois aparece. Olha, então, então,
1: e a quarta? A quarta ah, era o quê?
0: Queres a quarta, que era se um dia fosses por acaso fotografado por alguém, mas não só a ti, num contexto qualquer, porque fotógrafo é que tu gostavas de ser fotografado.
1: Ah, ok. Por acaso essa quarta tinha, tinha deixado bem essa quarta para trás. Olha. Já fui fotografado de forma espontânea por algumas pessoas. Ah, a malta tira fotografias às vezes aos colegas a trabalhar e não sei o quê. Não tenho, não tenho ninguém em especial. Não tenho um fotógrafo que quisesse que me, que me tirasse uma fotografia, mas ia querer de preferência que fosse uma pessoa com quem eu me sentisse muito à vontade, que me conhecesse bastante bem, e que de preferência fosse meu amigo porque ia perceber perfeitamente hum, quando é que eu iria estar natural e quando é que a fotografia iria ser a melhor e iria ser a melhor ou pelo menos não iríamos deturpar vá a imagem com uma expressão ou com uma posição que não me identificasse ou que não fosse a minha que é uma coisa que às vezes a gente faz que é vimos uma pessoa para cruzar os braços para a fotografia ou para se meter de mãos nos bolsos e muitas das vezes essas pessoas depois dizem-nos é pá Vi a fotografia, mas eu não me identifico com ela porque eu não tenho esse hábito de cruzar os braços ou não tenho esse hábito de meter as mãos nos bolsos. A minha posição é esta. Portanto, lá está, tinha que ser alguém que me conhecesse. Nunca me iria fazer um retrato num, com uma postura ou com uma pose ou, que não
0: seria natural me Portanto, esse teu amigo tinha que tirar a fotografia sem tu saberes mas, não, podia estar a tirar, se tivéssemos
1: à vontade, eu podia estar na palhaçada e atirando e depois havia de sair uma, vá talvez, quisesse qualquer Quideste. coisa.
0: E, para fecharmos aqui a nossa conversa, pergunto: uma vez que contas muitas histórias, graças à tua profissão enquanto fotógrafo, mas quem é que é o Nuno André Ferreira que se esconde por trás da lente?
1: Ah, o Nuno André Ferreira é uma pessoa que tenta ser o mais normal possível, tenta ser discreta, acredito que muitas das vezes não consiga. é uma pessoa que faz o que gosta, tenta todos os dias e dedica-se todos os dias com, com, a, mesma, com a mesma intensidade a, a tentar fazer o melhor, o melhor neste caso é tentar chegar aos leitores através da minha imagem, ou a quem vê a minha imagem, tentar chegar a eles e mostrar-lhes a eles aquilo que eu vejo, da forma mais real possível, tentar transportar-te, por exemplo, para os locais onde eu estou, por exemplo, tu estás em Cascais, eu estou em Viseu, nós estamos provavelmente aí a uns 320 quilómetros e, e, e tu estás a olhar para uma imagem minha e pensas, olha, eu não precisava ter ido lá para perceber o que é que aconteceu ali, eu nesta imagem vejo okay. tudo, esse é o meu objetivo, é isso que eu tento ser todos os dias como profissional, é tentar chegar às pessoas dessa maneira. Ah, sou um gajo que gosto de futebol como toda a gente, hum, pá, vivo, vivo muito para o trabalho e... Eu não sei se posso dizer muito mais, também não sou um, lugar ver, não sou assim um gajo tão interessante. Tá? Estou a descobrir agora para Mas eu,
0: eu gostei de uma coisa que tu disseste, que foi o querer fazer passar, ou seja, através da fotografia, com que a pessoa perceba onde é que está. Neste caso, por exemplo, eu perceber que tu estavas em Viseu. Ou seja, que tu com a tua profissão vais tentar mostrar às pessoas aquele, aquela expressão que é uma imagem pode valer mais do que mil palavras?
1: Uma imagem pode valer mais do que mil palavras, mas precisa sempre de palavras com ela. Não
0: é? Precisa de uma legenda. É...
1: Sim, porque as pessoas normalmente quando dizem ah, uma imagem vale mais de que mil palavras, significa que dispensa uh, palavras. É muito raro encontrares uma fotografia dessas, ou é, quando eu digo muito raro, vai no panorama dos milhões de fotografias sim, sim, que circulam sim, claro. todos os dias, é, é raro, <risos> mas encontras algumas, mas sim, teres, em vez de teres muitas palavras, teres muita informação na tua imagem ou na tua fotografia, e sim, teres uma legenda para perceberes, ok, eu sei que isto é um incêndio, no caso da imagem que estamos a falar, nos leva a esta conversa. Tem uma criança no carro, o um incêndio está ali ao fundo, tu sabes mais ou menos pelo dia e pela data que é nesta altura do ano, mas precisas de saber quem é em Oliveira de ferados porque tu ali Sim. não percebes. Portanto, vale, pode valer muitas palavras uma imagem, mas para perceberes e contextualizares, precisas sempre de algum, pelo menos da legenda, que é uma coisa que faz parte do fotojornalismo. A legenda é fundamental no fotojornalismo para mim. Portanto, convém que uma imagem esteja sempre acompanhada de uma legenda.
0: Claro. E pronto, olha, terminamos aqui a nossa conversa. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite e espero que tenhas gostado também. Ah eu gostei. Para mim, eu é que te agradeço. E é assim que terminamos mais uma entrevista, hoje, na companhia do fotojornalista Nuno André Ferreira. Espero mesmo que tenhas gostado aí em casa e que também esteja tudo bem contigo. E aproveito ainda também para fazer uma pequena nota, mais uma, porque logo ao início também fiz, que é, se por acaso ainda não viste a fotografia uh, que foi nomeada para o WordPress Photo e que falámos logo no início da, da entrevista podes sempre espreitar uh, a publicação que fiz hoje na página de Instagram de Palavras Soltas, que está lá a fotografia toda direitinha e com os detalhes, ela ficou fantástica, podes aproveitar uh, para ver e rever as vezes que quiseres. Agora, e só para os resistentes que ficam para ouvir o episódio até ao último segundo, vou então fazer as revelações exclusivas. Pronto, não, não é bem revelações exclusivas, é só uh, informações sobre o futuro. Venho então dizer que na segunda-feira sai a Pergunta Bónus, a nova rubrica. Pergunta Bónus com o Nuno André Ferreira, que para quem não sabe, é uma pergunta que eu lhe vou fazer e que não, foi, que não foi feita aqui no episódio de hoje. Sai só no Instagram e ainda não sei bem a que horas é que vai sair, mas a seu tempo também uh, irei dizer... Na sexta-feira, também já posso garantir que vai haver novo episódio do Palavras Soltas, já gravei a entrevista, e como na sexta-feira passada não apareci, uh, vou compensar, dizendo já quem é o convidado. É um apresentador da TVI muito simpático, muito divertido, que é o Santiago Lagoá. Se ainda não sabes quem é, ou podes esperar até sexta-feira para ficar a conhecê-lo, ou então vai já fazendo uma pesquisa no Google para depois uh, ficares logo mais a par uh, de algumas coisas que vamos falar. Por hoje é tudo. Já sabes que estou à tua espera no próximo episódio. Beijo e abraços e bom fim de semana!